0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um JK Cast, aqui com a minha participação, José Cobori e Ed Cobori. Tudo bom, Ed? E
0: aí, professor, como você está?
1: Eu estou sentado novamente. E você, também?
0: Ah, mas você já já é antiga, já tem que inovar aí na resposta.
1: <risos> tá jóia. É, bom, parece que o seu áudio na, na última edição ficou muito melhor, né? Agora também, estamos, a estar gravando o áudio lá em redundância, né? Para a gente, esses problemas de internet aí serem solucionados dessa forma, na edição. O editor dá um jeito, faz a mágica. Beleza, Ed? Ontem você assistiu a, a aula magna sobre fusões e aquisições e evaluation?
0: Assisti, confesso que eu não consegui ver ela inteira. Eu comecei e depois encerrei ela, mas deixei salvo aqui, né? para assistir com mais calma, como é uma temática um pouco mais aprofundada, é, vou ver aqui com mais calma e fazer minhas anotações, né? porque é um assunto que eu quero me aprofundar, é, acho essencial, né? inclusive lá no na live de ontem você comentou que isso ajuda né? o investidor a fazer ali uma análise de ação, porque o M&A é muito mais aprofundado, né, então quando você faz uma um valuation de uma empresa um pouco mais é, do dia a dia, acaba ficando mais simples, né, mais fácil. É, mas eu vou salvar aqui para assistir com mais calma e estou vendo aqui as passagens também para poder ir presencialmente na imersão aí que vai acontecer.
1: Legal. Acho que muita gente faz isso até porque ela foi longa, quase duas horas, né? E o pessoal sempre quer assistir a versão gravada. Ela está no canal, então quem quiser rever, né, ou quem não assistiu quiser ver, assistir a aula, magna sobre e Inscrições, vai estar tá o card aparecendo aqui em cima e na descrição do vídeo, tá ok? Bom, a gente falou bastante sobre fusões e aquisições, como o Ed falou, né? você aprende a comprar uma empresa inteira, você entra nos detalhes, né? faz inclusive a, a due diligence, que é a diligência, e aí você fica muito mais apto para avaliar ações. Né? Então, é um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? quando você trabalha com fusões e aquisições, que é o que eu fazia, e ainda faço né? há 10 anos. É, é um conhecimento complexo, mas que dá muito prazer para quem aprende E no mercado financeiro de capitais é digamos, é, a, a, o conhecimento e a profissão e a posição que é mais bem remunerada, né? Porque Você ganha ali uma parte fixa para atuar e acompanhar e, se, e assessorar a transação toda e você ganha um FII, né? sobre a transação. Então, é, eu costumo brincar que eu comecei vendendo aço, depois vendi máquina copiadora, impressora, e aí eu cheguei a, a, agora nos, finalmente a vender empresa. Então, quando você ganha comissão, como qualquer vendedor, né? É, você vendeu uma empresa inteira, digamos que seria um ativo mais caro que você vai conseguir vender, né? É, e aí você vai ter uma comissão em cima disso. Então o FII é sempre negociado, é óbvio, dependendo do tamanho da operação. E aí quando você faz realmente, concretiza uma operação, você é, tem uma remuneração aí muito boa, tá ok? Meus meus sócios sempre, e agora principalmente, né? Que cresceu bastante a empresa, então então, tirando é uma boa remuneração. E para quem tem interesse em trabalhar no mercado financeiro de capitais, essa é uma posição, não diria assim, nobre, porque eu acho que todas as profissões são nobres, mas é uma profissão que você é, vai entrar mais no detalhe, na complexidade né, da avaliação das empresas, das negociações, aí você, teoricamente, estaria apto para fazer outras coisas que surgem no mercado e as oportunidades. Então, pessoal, quem quiser assistir a aula magna, novamente, vai estar aqui na descrição do vídeo, aparecendo no card. É, e foi aberta também as inscrições aí para a imersão presencial. Né? Eu montei uma imersão presencial, vai ser no dia 31 de março, primeiro, dia 2, dia 3 de abril, a quinta, sexta, sábado, domingo, vai ser o dia inteiro, né aí, sexta, domingo também vai ser o dia inteiro, mas a gente vai encerrar às 13, né? vai ter um almoço de confraternização, e a gente deve ficar aqui até o início da noite, aqui, batendo papo e fazendo a nossa confraternização, mas nos três primeiros dias vai ser o dia, dia inteiro, né? o almoço vai ser aqui também, na minha residência, então a gente vai ter tempos, tempo aí suficiente de quatro dias, não só para passar o conteúdo, aprender, trocar ideia, tirar dúvidas e, logicamente, bater papo né, nos intervalos, no coffee break, no almoço. E a gente vai poder trocar muita experiência aí, e vocês também trazem sempre é, nesses treinamentos, né? E aí a gente vai aprender tudo aí sobre fusões e aquisições e valuation, tá? O pessoal pede muito, porque geralmente os cursos de fusões e aquisições não tem a parte de valuation, né? passa só passando assim em cima dizendo a teoria mas nesse que eu vou dar eu vou dar o um valuation também tá ok um materiais riquíssimos né aqui planilhas inclusive as planilhas utilizadas em casos reais né que eu ajudei a, participei ajudei a coordenar é, planilhas de valuation vai ter os contratos reais obviamente todos esses materiais eu vou tirar a informação das empresas né? para que a gente mantenha aí a privacidade delas apesar de ter terminado esses casos que eu vou mostrar, inclusive é até mais antigo, porque eu tenho que esperar passar o período de confidencialidade, tá mas de qualquer forma ninguém vai ficar sabendo que é empresa, que eu tiro as informações. Então vai ter lá a parte do goodwill, como é que a gente é, deprecia né um, um ágio na aquisição de uma empresa, vai ter a parte da, da parte jurídica, os contratos, as documentações, o MOU, a carta de intenções, que é o letter of intent, vocês vão ver várias siglas em inglês. Então a gente vai aprender bastante e vai terminar aí com um material rico em mãos para quem quiser já atuar nesse mercado. tá ok? Então, feito o jabazinho aqui no início, né, Ed?
0: Fica, fica a dica aí também. É, a gente recebe muita pergunta né, para o pessoal querendo entrar no mercado financeiro, ver quais são as possibilidades de carreira. né? É, então, o M&A está muito em alta. Inclusive, se todo dia você entrar lá no portal é, de notícias, você vê né, uma empresa adquirindo outra, uma empresa se juntando a outra. Então, é um movimento que está muito, muito aquecido. E lembrando, né, para quem for fazer a imersão presencial aí, eu vi na, na aula de outro professor vai liberar o comportamento dos mercados, então mesmo que você não tenha nenhuma bagagem, né, como esse curso vai ser liberado para você, como ainda tem um mês ainda para a imersão, vai dar tempo aí de você pegar pelo menos uma bagagem ali desses conhecimentos para não chegar muito, é, muito cru, né, e a, acabar não conseguindo aproveitar esse conhecimento que é um pouco mais aprofundado. Então para aquelas pessoas que às vezes, ah, vai ser muito complexo, vai ser muito difícil, então você vai ter um mês ainda para se preparar é, fazer esse curso aí que você vai ter já uma certa bagagem para chegar lá um pouco mais tranquilo
1: bem lembrado Ed, que, então quem adquirir aí a imersão né, vai ter um dia, um mês, mais de um mês, vai começar no dia 31 de março, vai ter um mês aí eu vou liberar o acesso ao curso comportamento dos mercados, que é o curso mais completo que eu tenho é, tem seis módulos é uma espécie de uma de um MBA enxuto, né, só com o que interessa né, só com o que a gente realmente usa na prática no dia a dia, então o primeiro módulo é, é ambiente macroeconômico, a gente vai aprende sobre economia. No segundo é só sobre taxa de juros, como elas são formadas, como se forma uma curva de juros. Vocês aprendem, inclusive, para quem tiver interesse nas aulas, aprende a calcular e formar uma curva de juros. Mercado financeiro e de capitais, né? renda fixa, renda variável, mercado derivativos, é, gestão de risco. Então, ele é um curso bem completo. E para quem for fazer a imersão, vai passar um mês aí podendo ter contato aí com esse curso, né? com esse conteúdo, para chegar aquecido aqui. Aqui em casa no dia 31. Tá joia pessoal? Então vamos lá, é, sem mais delongas, né? Ah, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Tá ok? Vamos lá, primeira pergunta, então. Boa tarde, professor José Cobori. Meu nome é Leandro, falo de São Paulo, capital. A minha dúvida é referente a quais metodologias que existem, além do fluxo de caixa descontado, que um investidor ele pode utilizar para poder fazer um valuation de uma empresa. Então, assim normalmente se utiliza o fluxo de caixa descontado, mas eu queria saber, além dela, quais outras que podemos utilizar para fazer um valuation a partir das demonstrações contábeis da empresa. Essa é uma dúvida. E uma segunda dúvida é se o fluxo de caixa descontado, se ele também pode ser aplicado a empresas que não estão listadas na bolsa, empresas menores, por exemplo, uma padaria, um supermercado, coisa do tipo. Muito obrigado, um abraço. Legal. Ed, vou passar essa para você, mas eu até comentei sobre essas metodologias né, na imersão na, na aula magna de ontem, tá? para quem for assistir vai ter uma partezinha que eu falo disso. Mas vou passar essa para você, Ed. Pode responder aí.
0: Vamos lá, Leandro. Isso aí é muito boa pergunta, pergunta, né? até para a gente ter um leque maior, até porque dependendo de algum setor ou algum, algum critério específico ali da empresa, você vai poder utilizar né, essas outras metodologias. Então, eu vou passar aqui rapidamente quais são elas, né? A gente teria que fazer quase que um curso de vários dias para a gente conseguir se aprofundar em cada uma, mas aí você pega o nome e depois faz aí seus estudos próprios. Então, o primeiro, como você falou, né, o fluxo de caixa descontado, inclusive na semana passada também no podcast, a gente acabou falando muito sobre ele, que é o método mais utilizado, ele tem as suas limitações, assim como todos os outros, mas no dia a dia, se você for pegar os analistas, ou inclusive essas empresas de capital fechado que você você perguntou, né? elas acabam utilizando esse método aí mais comum e mais aceito por, por todos os investidores, que é o fluxo de caixa descontado. Mas você tem um modelo de gorda, que a gente já abordou também em alguns podcasts, a gente tem um modelo de múltiplos, tem a fórmula de garra tem as opções reais e tem a própria a abordagem por, por ativos, né? você olhar ali só a parte contável. Então uma coisa que muita gente acaba confundindo é que eles não são é, mutuamente excludentes, ou você vai usar só um ou outro você pode usar eles de forma complementar, inclusive, né, dentro desses que eu citei para você, o de múltiplos e o fluxo descontado, ele geralmente né, acaba vindo é, em conjunto. Então, você pode utilizar, sim, mais de um método ao mesmo tempo. Né? Não significa que você vai usar só um ou só outro. Então, dependendo da análise que você for fazer ali, eles podem acabar né, é, se complementando. Então, primeiro, o fluxo de caixa descontado e o modelo de Gordon, na verdade, eles têm as mesmas premissas né, de a gente projetar um valor futuro e trazendo o um valor presente, só que o modelo de gorda é mais para empresas financeiras, é mais para fundos imobiliários, para empresas que já estão maduras, né, que elas basicamente acabam distribuindo todos os seus dividendos. Então, você acaba utilizando né, o que ficou conhecido como modelo de gorda, mas ele é basicamente um fluxo de caixa, só que um pouco mais encurtado, né, que a gente fala que é de um estágio. né, Você é, já utiliza ali a projeção na perpetuidade, você não pega aquela aquela fase de crescimento da empresa. O de múltiplos, você né, basicamente vai pegar alguns indicadores ali da empresa é para ver como que ela se compara com o seu histórico, como que ela se compara com o setor, como que ela está se comparando com a, com a média, né? Então, basicamente, você vai fazer uma avaliação que a gente chama de relativa. Então, você vai pegar os dados da empresa e comparar, né? Para ver se ela é melhor do que o mercado, melhor do que os seus concorrentes, melhor do que o seu segmento, e se ela vem melhorando ao longo do, do tempo. Tem a de forma de Graham que é muito antigo. Inclusive, eu tive até a oportunidade né, de ter um uma disciplina com um dos fundadores lá da Empires que é o Rodolfo e eu fiz essa pergunta né, na nossa aula de, de tira dúvidas que eu perguntei né eu falei, nossa Ben Graham é tão é, renomado né todo mundo fala que ele é o pai do, do da análise fundamentalista por que, que hoje em dia não é tão difamado a fórmula dele né para você encontrar o valor intrínseco e é, e aí ele me resp respondeu né é, que é uma forma que em essência faz muito sentido que se você for pegar né traduzir é você tentar encontrar empresas rentáveis a preços baratos, só que é uma forma que ela foi criada no contexto, né, que as empresas eram mais industriais, mais de fábrica e hoje em dia, né, com as empresas é, mais de tecnologia, mais de serviço, acaba que é uma forma que ficou desatualizada. É, e ele falou, né, nos próprios analistas lá da Empirics eles não utilizam. É, então a, a, acaba que é uma metodologia de valuation, só que pouco utilizada na prática, mas vale a pena você estudar ali, pelo menos a parte teórica, inclusive tem uma aula do mal não, né, um vídeo aqui do professor no canal onde ele explica né, como que surgiu ali a fórmula e o que, que significa ali cada número, então vale a pena aí qualquer coisa o editor coloca aí no card para você dar uma olhada. Tem a parte de, do método contável, que é baseada em ativos, geralmente ela é utilizada quando a empresa quebra, né, ela entra em falência, porque já que ela não tem o seu fluxo de caixa, não vai ter receita, não vai ter lucro para a gente projetar, ela vai valer os seus ativos, né? então você vai ver ali o que, que ela tem para vender, vai pagar o que ela tem que pagar ali os seus credores e o que sobrar né, vai ser o acionista, então aquilo deveria ser o valor é, que ela deveria valer, né? então seria essa parte mais contável, mas geralmente você só faz para avaliação de empresas que estão em decadência ou que elas estão entrando em um momento ali de, é, de falência. E a última é opções reais, que é um modelo um pouco mais recente, é, inclusive eu estou até tentando me aprofundar um pouco nele, mas também pouco utilizado no, no dia a dia. Ele basicamente é também um, um fluxo de caixa descontado, onde você vai traçar diversos possíveis cenários que a empresa pode atuar, e você vai trazer isso também a valor presente e ver né, como que isso vai se, se avaliar. Então, basicamente, todos esses métodos que eu mostrei para vocês, né, então, tem o fluxo de caixa descontado, tem o modelo de Gordon, tem o múltiplos, tem a forma de Ben Graham, tem essa parte mais contável e tem essa de opções reais, basicamente, elas vão ter duas vertentes, né, ou você vai olhar pela parte intrínseca da empresa, ou seja, aquela parte interna dela, ou você vai fazer uma análise relativa, de comparar ela com outro. É, então, basicamente, você vai conseguir ver esses dois pontos de vista, né, como que ela performa individualmente, né, o que que ela tem de diferencial, e como que ela se compara com as demais empresas ali é, que são parecidas com ela. é um, Só um disclaimer, né, que acho que o super vale a gente sempre falar, inclusive eu falei na semana passada também no podcast, é a gente diferenciar o valor que a gente acha e o valor que está precificado no mercado, né? Não adianta a gente utilizar esses métodos e a gente encontrar que a ação deveria valer 15, se o mercado está pagando 10, está pagando 5. Então, é, uma coisa acaba é, não sendo exatamente igual a outra, né? O ideal seria que o valor de mercado fosse igual ao valor da empresa, mas, independendo ali do período que a gente está analisando, essas coisas podem se descasar. Então, a gente sempre tem que se atentar né, com o valor que a gente vai encontrar a partir desses métodos de valuation.
1: Legal, Ed. Bom, para quem... Bem explicado, Ed. Para quem acompanha o canal, o Ed falou aí, tem vários vídeos no canal sobre valuation, né? Inclusive, alguns métodos que ele falou aí. E na imersão, eu vou falar... Ontem, na aula magra, eu falei um pouquinho, né? Bem por cima. E na, na imersão vai ser falado também os métodos de avaliação de empresa. Tá ok? Vamos aqui então à próxima. Olá, professor, tudo bem? Aqui quem fala é Nicolas, de Sorocaba. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo conteúdo. Kobori, gostaria de tirar uma dúvida sobre balanço patrimonial. Quando eu olho para um balanço de uma empresa que dá prejuízo ou um lucro contábil baixo, como eu devo olhar para saber se o motivo desse baixo lucro é devido a aquisições e ou outros investimentos em infraestrutura? Ou se realmente a empresa é ineficiente? Digo como avaliar se o gasto da empresa é de qualidade. Obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Bom, vamos lá, Nicolas. Na verdade, quando você olha o balanço patrimonial, o lucro você vê na DRE, né? Mas vamos lá. A DRE é a demonstração de resultados do exercício né? e o balanço patrimonial é lá onde você registra lá os ativos, passivos e o patrimônio líquido, ok? É, quando você quer olhar a eficiência da empresa, é óbvio que você tem que olhar o balanço patrimonial, mas o balanço patrimonial você olha muito para o ponto de vista de solvência, índice de liquidez, índice de imobilização de recursos permanentes, se você quer olhar a necessidade de capital de dinheiro, você olha para o balanço patrimonial, então você tem várias análises que você faz no balanço patrimonial. Quando você está olhando a eficiência da empresa, você tem que olhar muito mais para a DRX, você tem que olhar ali né, os, os, os níveis de lucro que ela começa desde lá de cima, né, da margem bruta, que está em cima do lucro bruto, frente à, à receita líquida. Né? Aí você vai tirar as despesas operacionais, e as, que está lá, vendas, despesas de vendas, despesas gerais e administrativas, despesas de pessoal, que, como o próprio nome diz, despesas operacionais, aí você vai chegar no lucro operacional. Né? Você está olhando se a empresa é eficiente, é, fazendo um negócio dela operacionalmente. Depois você vai olhar, abaixo do lucro operacional vai ter lá as despesas financeiras, despesas e receitas financeiras ou não operacionais. Vai achar uma base de cálculo para calcular a despesa, calcular o imposto de renda e a CSLL, depois você vai chegar no lucro líquido. Então tem vários estágios ali que você tem que olhar. E você como que você olha a eficiência da empresa? Você tem que, Como você disse, a qualidade do gasto. né? Primeiro você tem que olhar a margem. Tá? Geralmente a, o setor ele tem uma média de margem que consegue se praticar no mercado. Então você vai comparar a margem dessa empresa com a margem do mercado. Tanto pode ser tanta margem bruta, a margem operacional, né, que é a margem ebítida, e a margem líquida. Tem um modelo que se chama modelo de DuPont, você tem no meu livro, tá? Ele é, essa gigante química que criou o modelo DuPont, se divide ele em três indicadores, né? É que é a margem líquida, giro, giro do ativo total e fator de alavancagem, né? Margem líquida, como já diz é, um, é um, uma medida de rentabilidade o quanto você consegue transformar a sua receita em lucro líquido, é isso que diz a margem líquida. O giro do ativo total é na, na sua, o seu resultado de um ano, quanto é que você consegue girar no seu ativo. Então se você fizer a mesma, é, o mesmo resultado de um ano, foi exatamente o mesmo volume que você tem de ativo, o seu giro do ativo é um, né? você consegue girar o seu ativo em um ano. Então essa é uma medida também que você vê de eficiência comercial, eficiência de vendas, né? capacidade de fazer negócio no mercado. O fator de alavancagem tem a ver com o capital terceiros. Né? Quando você consegue alavancar o capital próprio, né? cada real que o acionista coloca, quanto que a empresa consegue alavancar naquele um real que o acionista colocou. Tá okay? Você divide esses três, na realidade você está dividindo o modelo do POM para quê? Para você focar, quando você olha o retorno sobre o patrimônio líquido, né? você divide o retorno sobre o patrimônio líquido em três outros indicadores que é o modelo do POM. Quando você olha o retorno sobre o patrimônio líquido, ele é um índice muito genérico. Né? Você está olhando ali, que é o ROI, né? DC em inglês, é o Return on Equity, você está olhando ali e você está falando, bom, dá um baixo retorno sobre o Patrimônio líquido. Quando você divide ele em três indicadores, você consegue focar mais onde pode estar o problema da empresa. Né? Será que tá, o problema dele está ali na rentabilidade? Ele não consegue praticar a mesma, a mesma margem que seus concorrentes? Ou está no ativo, ele não consegue ter eficiência né, comercial de vendas que tem o seu, o seu setor? É, ou está ali na estrutura de capital, ele não consegue alavancar o capital do acionista com capital próprio, ou não alavanca porque ele não tem acesso né, a capital de terceiros mais barato. Então tudo isso você consegue separar e focar exatamente onde pode estar o problema da empresa. E qualidade de gasto depende desses indicadores. Né? A empresa, teoricamente, ela gasta o que é necessário. Óbvio que tem empresas que gastam mais do que é necessário. Empresas conseguem controlar melhor esse custo. Né? Inclusive o pessoal do 3G Capton né lá do Jorge Paulo Lima, o Beto Sicupira e o Marcel Teles eles cresceram ficaram bons porque eles eram muito bons em administrar o custo né em reduzir custo de empresa tá é, então eles tinham esse foco agora a empresa não pode só reduzir custo ela tem que aumentar a receita também né se só diminuindo o custo uma hora você não vai conseguir operar o seu negócio então você tem que se focar também na sua eficiência de trazer receita para a empresa que isso tem a ver com inovação com novos negócios com vantagem competitiva são várias coisas que você tem que olhar. Então, quando você olha isso aí, você vê realmente se a empresa tem eficiência de comprar. Não sei se você falou aquisições no sentido de empresas ou de ativos. Quando você faz lá o cálculo do fluxo de caixa livre, né, você vai ver ali o volume de investimento, que a gente chama de fluxo de caixa de investimento. Você vai ver necessidade de capital de giro e você vai conseguir ver tudo, é, enxergar de uma forma melhor, um raio-x, né? É melhor a eficiência da empresa. Tá? Mas, é óbvio, você tem que fazer uma série de análises para você conseguir enxergar isso. Tá ok? Essa seria a minha resposta, isso ficou muito longa. Ed, alguma colaboração aí?
0: Acho que vai um pouco de complemento com a pergunta anterior né, do Felipe, que seria a análise de múltiplos. Então é, Como você consegue ter um comparativo né, se a empresa está sendo eficiente ou não, é comparando com seus concorrentes. Então, a ah, minha margem é 20%, isso é bom ou ruim? Não sei, meu, meu concorrente está conseguindo 30%, por que, que eu estou fazendo 20%? Ah, meu concorrente está fazendo 10%, então talvez o meu 20% seja bom. É, então, acaba que você precisa fazer essa análise relativa, porque Alguns indicadores, se você olhar só o da empresa, não vai fazer tanto sentido, né? Vai ter que pegar o histórico dela para ver se ela está melhorando ao longo do tempo e comparar né, com outros players para ver se ela, de fato, está conseguindo extrair o seu máximo potencial ou ainda tem muito chão ainda para melhorar. Então, acaba que essas duas coisas aí se complementam. Né?
1: Legal, Ed. Obrigado pela colaboração. Vamos lá, próxima. Boa tarde, JK. Tudo certo? Sou Felipe de Curitiba. Hoje vejo vários influenciadores falando da importância do seguro de vida com o objetivo de sucessão de patrimônio. Queria saber do senhor se é mais viável fazer realmente esse seguro ou passar o patrimônio em vidas, ou até mesmo ao invés de fazer esse seguro seria mais viável fazer investimento do valor que eu gastaria com o seguro para deixar esse recurso para esse tipo de despesa de sucessão. Desde já, muito obrigado, Felipe de Curitiba, é, eu vou passar para você, Ed, engraçado esse final aqui. Se a gente soubesse quando ia morrer, né, a gente não fazia seguro de vida, né? a gente poupava. Então, assim, faria sentido né, você, em vez de pagar o seguro de vida, começar a investir, poupar, se você soubesse quando você vai morrer, né. mas onde diz o nome de seguro, você não sabe quando você vai morrer, né? Mas vamos lá, Ed, essa é para você.
0: Vamos lá, Felipe. Primeira coisa, existe uma discussão no mercado né, para saber se seguro é considerado um investimento ou não. É, então isso vai depender muito da pessoa que você está escutando né? Se seguro de fato é considerado é, uma forma né da gente pensar lá na, na frente é, No quesito investimento ou não Mas aqui é eu vou dar meu ponto de vista é, Eu sou um pouco pé atrás, talvez né, por conta da minha idade Talvez né, não enxergue ainda que seja tão essencial pagar isso Talvez o professor já está numa uma certa idade Para ele faz sentido justamente como ele acabou de falar né A gente nunca sabe é, o dia de amanhã mas eu prefiro seguir na lógica que você falou, né, de, em ah, vez de eu pagar aqui uma parcela, eu pego esse valor e invisto, né, eu mesmo crio meu próprio planejamento contingencial. Então, vou ter aqui uma reserva de emergência, vou ter né, alguma caixa aqui de oportunidade, mas eu vou te mostrar quais são as vantagens e desvantagens, né, assim como tudo na vida, o seguro também vai ter. E é que quando eu falo seguro, eu estou colocando também previdência complementar que está dentro dessa caixinha. É, então, a primeira vantagem né, é que você não tem o um inventário, então se você está pensando aí na sua família, né, ela já tem um, uma contingência ali imediata. Se você é, tiver ali os seus investimentos, vai ter que ter toda aquela parte de herança, levantar, fazer inventário, até a parte judicial. Né? Imagina ali só seus filhos, sua, sua esposa, né, os seu, seus pais precisando de dinheiro e tendo que é, ficar a par ali da burocracia, né. Então a vantagem do seguro é que você não precisa passar por esse inventário e, consequentemente, né, o pagamento ali de uma possível indenização. Ela é muito mais rápida em alguns casos até imediata. Então esse seria o primeiro ponto positivo de um seguro. É, o segundo é a questão da portabilidade. Então, se você estiver fazendo um planejamento aí de, de longo prazo, né, para você assegurar a sua família, é e nesse meio do caminho você quiser trocar de produto ou você é, pensar numa estratégia diferente, né, é, você fazer essa essa mudança, essa adaptação vai ser muito mais trabalhosa e muito mais custosa. E quando você tem, né, um seguro, essa portabilidade é muito mais simples, né? Você pode escolher ali estratégias diferentes, ou até tirar de um determinado segurador para outra é muito mais facilmente. Tem a questão da Comicota, assim, inclusive teve uma pergunta né, da, da semana passada, então nos fundos de seguro não tem essa, esse, essa incidência, né? então consequentemente você consegue acumular um montante maior, e o seguro é, é uma renda que não é impenhorável, né se você estiver recebendo ali, então acumulando um determinado valor, a seguradora vai ficar me pagando mensalmente, então mesmo que você tenha uma dívida, você tenha... Né, algum processo judicial contra você, aquela renda ali, ela é assegurada, é, essa pessoa né, que está tentando pegar o seu dinheiro, ela não consegue justamente porque essa renda é assegurada, porque seria como se fosse uma fonte né de que você precisa, sem assim, ela você não não consegue viver, então basicamente o governo né, ela não deixa é, com que esse esse recurso aí seja penhorável. Há uma outra vantagem, que a indenização é isenta de imposto de renda, então ah, tem lá que se acontecer alguma coisa comigo, tiver alguma doença, invalidez, ou né venha partir para uma melhor, a minha família vai receber um montante total ali, ela não vai ter que pagar imposto. Então, a indenização é 50 mil, 100 mil, ela vai receber esse valor montante, não vai ter que repartir, repartir ali né um pedaço com o governo. E se você estiver pensando na estratégia também de bastante longo prazo, é, dependendo da tabela ali de imposto de renda que você vai utilizar, você consegue pagar até 10% de, de imposto, né alíquota. Isso você não vai conseguir nenhum outro, outro tipo de investimento. né a, a mínima que você vai conseguir ali é 15%. Então, essas seriam as vantagens de você escolher um seguro. As desvantagens, é a questão da liquidez, é, no sentido de, ah, vou precisar desse montante, vai ter carência caso você precise pegar nesse dinheiro, geralmente é pelo menos dois meses, três meses, então, ah, desistir aqui de fazer seguro, eu quero pegar esse dinheiro de volta, né você não vai conseguir imediatamente, é, e em alguns casos você perde esse montante que você acumulou, então você vai lá contribuindo mil reais todo mês, dois mil reais todo mês, e aí, né, ah, dependendo do contrato que você fez, esse montante vai ficar com a seguradora, e ela vai começar a te pagar, uma renda mensal, né? ou seja, aquele montante que você ficou poupando todo mês, ele vai meio que desaparecer, né? vai ficar com a seguradora para conseguir fazer esse pagamento mensal para você. né? E dependendo da forma como você tentasse fazer sozinho, você teria um montante e ainda teria renda. Aí você perde certa autonomia, porque a do que você terceiriza, é tudo com a seguradora, é tudo com o fundo, é tudo com a gestora, é, então você acaba não tendo, né? você não tem o controle do que está acontecendo na ponta, e, como tudo na vida, né, é, quando você envolve muitos intermediários, isso acaba ficando muito custoso. É, então, você poderia simplesmente ir lá comprar uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, só que aí você está pagando uma seguradora para a seguradora pagar um fundo, para pagar um gestor, para pagar uma analista, para comprar o um ativo lá na, na ponta. É, então, isso vai ter um custo. Né? Lógico que você vai ter que colocar na balança, justamente isso que eu falei, para é, mim faz mais sentido essas vantagens, então essas desvantagens aqui que não vai ter tanto peso. Ou o contrário, né? Você precisa se perguntar se você conseguiria fazer esse tipo de, de estratégia sozinho. E também tem um fator ali imprevisível, né? Que o professor comentou que, ah, beleza, né? Eu, eu consigo fazer aqui tudo sozinho, mas e, e, o, e o dia de amanhã, né? Que pode acontecer. Então, isso vai depender muito do perfil, da etapa que a pessoa está na vida, é, a, as preferências que ela tem. Então, basicamente, você vai colocar essas vantagens e desvantagens que eu coloquei para você e, a partir disso, você tomar a sua própria decisão, né? É, mas... A gente precisa entender né, que a partir do momento que a gente também terceiriza tudo para um, uma empresa, para um fundo, para um governo, a gente pode ficar suscetível em algum momento, né, é, ao longo desse período, ter mudança nas regras, como a gente viu agora na reforma da Previdência, né, a pessoa estava contando ali com o INSS, e aí simplesmente teve uma canetada lá no Congresso e no Senado e mudou todas as regras do jogo. É, então a gente precisa tentar com isso também, né, às vezes você vai fazer um contrato que parece estar bonito hoje, mas ao longo do tempo ele pode sofrer alguma mudança aí que pode te prejudicar. Então sempre leia atentamente lá as cláusulas, né? Para você não, não entrar numa furada. E lógico, como é, qualquer tipo de investimento, vai ter bons é, seguros, vão ter é, seguros ruins, e aí vai caber você fazer uma boa análise antes de tomar a sua decisão.
1: Legal, Ed. Boa resposta, bem completa. Vamos aqui, a próxima pergunta? Olá, professor e Ed. Meu nome é Carlos Santos e sou aluno do investidor de alta performance. Gostaria de entender melhor como podemos avaliar e tomar nossas decisões de investimento em um momento como o que estamos vendo, em relação ao possível confronto da OTAN, Ucrânia e Rússia. O que devemos ter atenção em um momento como esse? Parabéns pelo trabalho desempenhado. Bom, Carlos, você deve ter mandado essa mensagem antes de quarta-feira, né? O possível confronto já está acontecendo, né? Entre. A... a Rússia já invadiu a Ucrânia né? e já gerou esse esse mal estar aí a gente está em plena é, em pleno momento que está tudo muito incerto né é, a gente não sabe realmente para onde isso vai caminhar se vai acabar rápido se a otan vai intervir que que os aliados vão fazer né a união europeia e os estados unidos é uma situação muito complicada e vai gerar uma instabilidade primeiro vai ter um impacto aí né no já teve né já está tendo um impacto no preço do petróleo gás natural a rússia é uma grande produtora de gás natural tinha aquela a Alemanha depende muito né, do gás do gás da Rússia. Então, isso tudo fica muito incerto e os mercados ficam voláteis. né? O dólar costuma, apesar de ele estar desvalorizando, o que é uma surpresa para todo mundo né, aqui frente ao real, é, mas isso pode ser um movimento de curto prazo, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? porque a tendência é, nesses momentos de aumento de aversão ao risco mundial, o dólar se fortalecer, né? o título do tesouro americano ser mais procurado, as commodities, principalmente energéticas, nesse caso aí, né? nesse conflito, vão... Subir, vão ficar mais caras, né? Então a gente tem um impacto direto aqui na economia mundial e na economia brasileira. Então, como a gente está em pleno momento, é muito difícil de prever, né? Porque faria que qualquer estratégia que você tenha tem que ser um pouco mais conservadora, né? Isso não é o momento de ter estratégias muito arriscadas. Pode dar dinheiro, você ter uma estratégia arriscada nesse momento? Pode, pode dar muito dinheiro, mas também pode quebrar, né? Você está assumindo um risco que é muito incerto, tá? E aí acaba sendo muito mais uma aposta do que um investimento, né? Você está apostando que vai acontecer aqui que você prevê, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? A, a tendência geral é essa. Né? O dólar se fortalece, o petróleo sobe, o gás natural vai subir, o derivado de petróleo, as commodities energéticas são mais caras, o mundo entra num certo momento de incerteza e crise, então todo mundo sofre nesse, nesse momento. Né? É, mas esse conflito, como eu disse, está acontecendo. Né? A Rússia invadindo a Ucrânia. É, isso é uma coisa longa, histórica. Né? É óbvio que isso nada justifica um país invade outro existem tratados na ONU que você tem que manter a integridade territorial né a soberania dos países mas é, a gente tem que voltar um pouco na história para entender porque isso aconteceu né é, já teve lá a Crimeia né guerra da Crimeia da Chechênia isso tudo tem tá ligado tá então a Crimeia lá no passado a Crimeia na realidade era da Rússia né era da União Soviética tá a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Ucrânia também então nessa época que era a União Soviética, a Ucrânia meio que ficou administrando, a Rússia deixou a Ucrânia administrar a Crimeia, porque ele nunca imaginou que o bloco soviético ia se desmanchar, ia se desfazer. né E aí depois que se desfez, a Ucrânia separou, né o leste europeu todo se separou da União Soviética, e ficou a Rússia novamente, só o país, né a Rússia, e todos os países do leste europeu que formavam a União Soviética acabaram se tornando independentes, e entre eles a Ucrânia. O que a Ucrânia falou, agora eu cuido da Crimeia. Né? Se me deu para cuidar, agora é meu. E ali a Crimeia tem um ponto estratégico ali muito importante para a Rússia. Né? Exatamente para ele poder passar por ali, na, no mar ali também tem uma, um escoamento, porque o, o resto dos mares que cercam a Rússia todos eles congelam em uma época do ano. Então para escoar né, a produção russa, participar do comércio mundial ele precisa muito daquele estreito que passa perto da Crimeia. A Crimeia também é a Rússia também pode passar ali lá, se ela quiser. A Ucrânia tem muito, muitas commodities energéticas também. É, e a Crimeia, na realidade, a população da Crimeia e de toda aquela parte da fronteira com a Rússia, ela é uma população russa, né? Nessa separação e na queda do bloco soviético, é, essa fronteira toda é a Crimeia, a grande maioria da população é russa. Então, o Putin ficou incentivando ali uns ali para saber se eles queriam ser independentes ou não, né? Então, ele também foi meio... No jogo de xadrez, ele foi muito esperto. Né? Ele, primeiro na Crimeia ele falou oh, eu tô, vou atacar e tomar porque o povo lá quer ser russo. Porque o povo, na verdade, era russo né? Então, ele incentivou porque aí os países ocidentais falaram, oh, mas isso não é democracia. Ele falou, oh, qual a expressão máxima da democracia? É um plebiscito. O povo falou o que quer. O que está acontecendo exatamente agora, né? A costa da Ucrânia, está falando que quer ser anexada à Rússia. Só que o interesse da Rússia é muito mais estratégico, né? que a luta com a falando muito de história, que não tem nada a ver com o nosso assunto. Né? É, depois da Guerra Fria, né, os, os aliados venceram é, a Alemanha nazista, o Hitler, e dividiu a Alemanha no meio, ficou a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E como as duas maiores potências era na guerra, né, os aliados eram os Estados Unidos e a Rússia, eles meio que dividiram o mundo no meio. Né? Então, de um lado, o Ocidental ficou ali meio sob o domínio dos Estados Unidos, e o lado ali o Oriental ficou meio sob domínio da Rússia. E a Rússia decidiu formar esse bloco que passou a se chamar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E eles fizeram um chamado Tratado de Varsóvia, que é exatamente o que o, o mundo ocidental fez com a OTAN. Né? A OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Então fez um, um uma organização militar, né? uma união militar, que é a OTAN, do lado do ocidente, e a Rússia fez do outro lado uma união militar, que era o Tratado de Varsóvia. Só que quando caiu o bloco soviética caiu, né? caiu o muro de Berlim se desfez a União Soviética. Esses países todos ficaram independentes e o Tratado de Varsóvia deixou de existir. Então ficou um desequilíbrio. né? O mundo ocidental ainda com a OTAN e a Rússia ali, meio isolada, sem o Tratado de Varsóvia, com o, o bloco soviético desfeito, ficou. E quando o Putin ascendeu ao poder ele meio que está querendo fazer uma revisão na história. né? É, e talvez no jogo de xadrez, né? é, a OTAN os países ainda né, podem ter dado um passo é, sem muito... sem entender muito esse tabuleiro, né? Porque quando o, o, a Rússia só invadiu a, a Ucrânia porque a OTAN queria anexar a Ucrânia, né? A Ucrânia fazer parte da OTAN. E aí a Rússia falou, bom, o cara vai né, Vai ter a OTAN aqui na minha fronteira, meu vizinho, porque apertar Moscou, fica perto né, da divisa, ele aperta aqui, solta um e não dá nem tempo de eu responder. É a mesma coisa da crise dos mísseis lá em Cuba, quando a União Soviética instalou uma base de mísseis em Cuba. Cuba é ali, né? o cara vai a nada ali para a né, Aquele pessoal que vai em ilegal. Mesma coisa, os Estados Unidos ficou preocupado. falou, pô, se o cara apertar o botão ali, chega um, um míssil aqui nos Estados Unidos, não há nem tempo de eu me defender. Ele teve toda aquela crise, quase, né? Estourou a terceira guerra mundial. Então, na verdade, assim, no tabuleiro militar, estratégico, é mais ou menos a mesma coisa. Né? O Putin não queria deixar a OTAN fazer uma base lá na fronteira dele. E aí nesse jogo de nervos, né? de não vai, não vai vai ter sanção, vamos resolver diplomaticamente, ele invadiu ele é tipo assim, é o cara que falou assim o cara que ele se faz de louco, ou ele faz que os outros acreditar que ele é louco justamente para não poder reagir né? É, eu até brinquei com a minha esposa esse dia, eu estava brincando que o Ayrton Senna, ele tinha uma característica, que nas primeiras corridas ele ia dividir a curva, ele nunca deixava podia bater, capotar voar, explodir o carro, mas ele, ele entrava na curva para não sair então, nas primeiras teve uns acidentes, nas, nas outras, quem conta isso na história do, do Senna é o Martin Blanda. Né? Aí, na segunda, quando você vai dividir, você já não divide com ele, porque você sabe que ele não vai sair, ele vai bater em você. Então ele fala assim, bom, eu piso no freio e deixo o cara aí, porque ele vai bater em mim. O que o Poitier está fazendo é mais ou menos a mesma coisa. Né? Ele é o doido da história. Ele falou, eu vou entrar. Entrou. Aí agora, vocês vão reagir? Aí os caras falam, bom, se a gente reagir, é a terceira guerra mundial, o cara não vai não vai dar um passo atrás. Né? Então tem todo esse jogo aí que ele soube utilizar, ele soube fazer esse papel de louco na hora de ser louco e é isso que ele está fazendo. Tá ok? Bom, o Ed caiu aqui, no se ele voltar aqui eu coloco ele aqui, mas essa era a última pergunta. É, dei uma devagada aqui na história da geopolítica mundial, mas é, como o nosso podcast é sempre um bate-papo, né? Espero que vocês tenham apreciado. Tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 981 tá ok, pessoal? Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Novamente, a imersão está aberta, né? As inscrições para imersão em fusões e aquisições e valuation, tá? Vai ter o, o, o link aqui embaixo. Para quem quiser assistir a aula magna que eu dei ontem, deu quase duas horas de aula sobre esse mesmo assunto, é, também tem aqui o um link na descrição do vídeo, tá ok? Aproveitem um carnaval para se atualizar. Eu espero vê-los aqui na semana que vem. Um forte abraço e até o sábado que vem.
0: Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.